0: Nada lhe o revelou. Formada cedo, as colunas dispuseram-se ao último arranco sobre o arraial, depois de um quarto de hora a marche-marche sobre o terreno, que é desafogado o chão. Mas antes de abalar sobreveio sobreveio ligeiro contratempo. Um chafnel enterrara na alma de um dos canhões, resistindo a todos os esforços para extração. Adotou-se então o melhor dos albitres. Disparar o cup na direção provável de canugos. Seria uma draubada batendo as portas do arraial, anunciando estripitosamente o visitante importuno e perigoso. De fato, o tiro partiu, e a tropa foi salteada por toda a banda. reeditou seu episódio de Awar. Abandonando as espingadas imperfeitas pelos varapaus, pelos poeiros dos carros, pelas coices, pelas porquilhas, pelas aguilhadas longas e pelos facões de folha larga, os sertanejos enterreiraram-se, surgindo em grita, todos a um tempo, como se aquele disparo lhes fosse um sinal prefixo para o assalto. Felizmente, os expedicionários, em ordem de marcha, tinham prontas as armas para a réplica, e se realizou logo em descargas volantes e nutridas. Mas os jagunços não recuaram. O arremesso da investida jogara-os dentro dos intervalos dos pelotões, e pela primeira vez os soldados viam, de perto, as faces trigueiras daqueles antagonistas, até então esquivos, afeitos às correrias velozes nas montanhas. A primeira vítima foi um cabo do Nono. Morreu matando. Ficou trespassado na sua baioneta, o jagunço que o abatera, atravessando-o com o ferrão de vaqueiro. A onda saltante passou sobre os dois cadáveres. Bem-vindo ao Promontório Estéreo. 1869, Fazenda Saudade, Cantagalo, Rio de Janeiro. Com apenas três anos de idade, Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha vê-se órfão da mãe, Eudóxia da Cunha. Assim, o garoto deixa a região serrana, no vale do Rio Paraíba do Sul, e muda-se com seus tios Urbano e Rosinda para Teresópolis. Mas com a morte de Rosinda, muda-se novamente, agora para São Fidélis, onde ficaria aos cuidados de Laura e Cândido, seus tios maternos. Depois de frequentar vários estabelecimentos, tendo passado a morar por um breve período na Bahia com seus avós paternos, Euclides ingressa no curso de Humanidades no Colégio Aquino, de volta ao Rio de Janeiro, em 1883, onde fora discípulo de Benjamin Constant, que lhe foi de grande influência. Ali, Euclides começa a publicar seus primeiros artigos num jornal estudantil. No O Democrata, jornal fundado com outros companheiros, publica suas composições das ondas, o curioso caderno de 84 poesias, onde já se expressam as amarguras e os arroubos de seu gênio nascente. Em 1885, Euclides da Cunha passa a frequentar o curso de Engenharia da Escola Politécnica, mas por motivos financeiros, tem de deixar a instituição. Um ano depois, transfere-se para a Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, no curso de Estado Maior e Engenharia Militar da Escola Militar, medida adotada porque a escola pagava soldo e fornecia alojamento e comida. Após passar por problemas de saúde na escola, Euclides protagonizou um incidente bastante revelador de sua personalidade. Em 1888, com os colegas cadetes, como ele republicanos os convictos, Euclides decide participar de uma manifestação em prol da Proclamação da República. Contudo, o ministro da guerra, Tomás Coelho, vetou o intento dos jovens cadetes, obrigando-os a permanecer na escola para uma solenidade oficial. Euclides, em repúdio, joga seu sábio aos pés do ministro. Submetido ao conselho de guerra, foi, por seu ato de indisciplina e prova de fidelidade aos seus ideais, desligado do exército. De forma positivista e determinista, Euclides sempre gostara de escrever, tornando-se jornalista e mais tarde literato. Muda-se então para São Paulo, onde, a convite de Júlio Mesquita, inicia uma série de artigos. No jornal A Província de São Paulo, publica o primeiro destes artigos, em 20 de dezembro de 1888, chamado A Pátria e a Dinastia. Euclides da Cunha regressa ao Rio de Janeiro para assistir à proclamação da república, e então seus colegas republicanos solicitam a reintegração de Euclides ao exército. E é de 19 de novembro de 1889 o ato de sua promoção a Alferes Aluno. no seguinte, conclui o curso da Escola Superior de Guerra como primeiro tenente e neste mesmo ano casa-se com Ana Solon da Cunha. Na Revolta de 1893, Euclides foi um dos partidários veementes da legalidade, e eventos posteriores, bem como o fato de ser genro do General Solon, preso por Floriano Peixoto, tornaram Euclides da Cunha suspeito. Em 1896, deixou o exército e voltou à engenharia civil, sendo nomeado engenheiro-ajudante da Superintendência de Obras do Estado de São Paulo. Em 1897, Euclides passa por um episódio decisivo que marcou sua vida e a literatura brasileira. e rompeu o movimento de Canudos, São Paulo colaborou com o país na repressão do conflito, mandando para o Teatro da Luta o Batalhão Paulista. Euclides, que trabalhava no jornal Estado de São Paulo, foi mandado como correspondente para o interior da Bahia, onde supostamente estaria havendo um levante monárquico liderado por Antônio Conselheiro. Ali, o que Euclides via nos episódios finais da chamada Campanha de Canudos não fora a reação do Exército Nacional contra a ameaça à república, como era dito no eixo Rio-São Paulo, mas sim um massacre. Um genocídio resultante do encontro de duas sociedades que mutuamente se ignoravam, o litoral civilizado e o sertão inculto. Em Salvador, Euclides havia procedido a um profundo estudo prévio da situação no tocante aos aspectos geográficos, botânico e zoológico da região, bem como os antecedentes sociológicos do conflito. O jornalista documentava de maneira exaustiva e exata, formando sobre o caso um juízo imparcial e objetivo. Enviou então para o jornal as suas reportagens, que iriam transformar-se no seu grande livro, e mais tarde seria redigido em São José do Rio Preto. A constatação da existência de dois Brasis e da criminosa forma como se defrontavam nesta campanha levou Euclides da Cunha a idealizar Os Sertões, obra que denuncia contradições nacionais ainda não superadas e que manifesta um profundo sentimento patriótico. Escrito com inteligência e sensibilidade, o livro tem um caráter científico que o eleva à condição de verdadeiro tratado geofísico e social do Brasil, com foco no Nordeste e na chacina de Canudos. A obra revela uma estrutura dividida em três partes, que correspondem aos três fatores considerados fundamentais para o estudo de qualquer acontecimento social. Os fatores seriam o meio, a raça e o momento histórico sertões de Canudos é um índice No meio, o autor descreve a geofísica do Brasil, com destaque na região nordestina e estudo do fenômeno cíclico das secas. É a Terra uma zona central comum É inegável que há raças mais inteligentes mais sentimentais. Na raça, Euclides mais apresenta, apresenta os vários tipos regionais de brasileiros, como o sertanejo e sua capacidade de, 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 de resistência. resistência. Um estudo minucioso de Antônio Conselheiro e o líder que se tornou em Canudos, e a comunidade autônoma, com leis e valores próprios em relação ao resto do país. É o homem, uma anticlinal extraordinária. Antônio Conselheiro No um momento histórico, é relatada a campanha de Canudos, desde a troca de tiros entre policiais e habitantes de Canudos que a deflagrou, até o extermínio do Arraial, com 5 mil soldados rugindo ruivosamente contra quatro sobreviventes, como relatara Euclides. É a luta sobre os dois cadáveres. Considerada pela crítica uma obra mais científica e ensaísta do que literária, expressões como barroco científico e cipó são usadas para definir os períodos longos e retorcidos e a linguagem repleta de termos científicos. Euclides tentou inutilmente publicar os sertões no jornal O Estado de São Paulo trazendo uma carta de Garcia Redondo para Lúcio de Mendonça, foi ao Rio de Janeiro tratar da publicação do livro. Em 1902, Os Sertões fora publicado e obteve êxito sem precedentes em nossa literatura, consagrado pela crítica como obra-prima. No ano seguinte, Euclides era eleito para o um Instituto Histórico e para a sétima cadeira da Academia Brasileira de Letras, cujo patrono é Castro Alves. A primeira edição do livro se esgota em pouco mais de dois meses. Em 1904, Euclides da Cunha é apresentado ao Barão do Rio Branco, que o nomeia chefe da Comissão Brasileira no Alto Curos, para a demarcação de fronteiras. Euclides parte então para Manaus, onde fora hóspede do seu velho amigo Alberto Rangel. Seguindo para o local a que se destinava, atingiu com a comissão mista a Foz do Pucani, as últimas vertentes do Puros, realizando assim um dos atos de bandeirismo mais destemidos que se conhecem. Regressando a Manaus, Euclides redige o relatório da comissão e, em 1907, passa a trabalhar no Itamaraty. São desse período os livros Peru vs Bolívia e Contrastes de Confrontos, cujas páginas também resultaram de artigos anteriormente escritos para o estado de São Paulo. Mas outro acontecimento teve significante impacto na vida de Euclides durante esta fase. Ana, sua esposa, estava grávida de seu amante Dilermando de, de Assis, mas a criança falece uma semana após seu nascimento por conta de uma debilidade congênita. Mais tarde, Ana afirmaria ter tomado remédios abortivos para interromper a gravidez e que também foi impedida pelo marido de amamentar o recém-nascido. Entre muitos trabalhos literários, Euclides da Cunha inscreve-se em um concurso de lógica no Colégio Pedro II, em 1908. Após ser submetido a uma banca examinadora, Euclides consegue o cargo de professor. Porém, o renomado escritor não teve uma carreira muito longeva no cargo. Como professor, Euclides da Cunha deu apenas 19 aulas, de 21 de julho a 13 de agosto. Na manhã de 15 de agosto de 1909, na Estação de Piedade, Estrada Real de Santa Cruz, Euclides da Cunha é tragicamente assassinado durante uma troca de tiros com o aspirante de Norá e seu irmão, Dilermando de Assis, o amante de sua esposa. Caía um dos maiores escritores da literatura brasileira. Engenheiro, jornalista, professor, ensaísta, historiador, sociólogo e poeta. Aquele que se tornou, por uma tácida eleição da alma nacional, o gênio por excelência representativo da terra, da gente e das mais elevadas aspirações brasileiras. Este foi Euclides da Cunha, aqui no Promontório Estéreo.
1: Entre os muros de canudos Era um Brasil que sucumbiu Eu vi E a fortaleza esmagada dessa criança fuzilada Da pobreza de ruim Primeira cara do Brasil Oh, 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 foi pau de arara de fuzil E ninguém lembra e ninguém viu Oh, 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 foi pau de arara de fuzil Oh, 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 foi pau de arara de fuzil Que ninguém lembre e ninguém viu Foi pau de arara de fuzil Eu já vi de tudo no sertão Canta-se virinda de esporão. Eu já vi de tudo no sertão Até lombem somente no capão Mas nunca, terra assim tão vergonhosa que a história desdenhosa Ainda deve explicação Enfim Pelo olhar de conselheiro queimar o sonho brasileiro De tentar cara de nação Primeira cara do Brasil oh, 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 Foi pau de arara de fuzil Que ninguém lembra e ninguém viu oh, 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 Foi pau de arara de fuzil Euclidiar o um racial, o oh, 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 um racial, oh,
2: oh, oh, nacional. Os lutadores, presos de uma emoção que jamais imaginaram sentir, aguardavam o assalto. A brigada aparecia como uma longa esteira, revolta e coruscante, na onda luminosa do luar tranquila e grande, que abrangia a natureza adormecida e quieta. E foram um rebate falso. Ao amanhecer, extinguiam-se os temores, volviam a impaciência heróica, prosseguiam rápidos, rompiam em trêmulos por dentro do valo sinuoso do rio Sargento que desbordava numa enchente repentina de fardas. Galgavam logo adiante um morro desnudo, cujas vertentes opostas abruptamente caíam para o vale de Honduranas e tinham, de surpresa na frente e embaixo distante dois quilômetros canudos era um desaforo lá estavam as duas igrejas deluídas fronteando-se na praça lendária a nova sem torres alteando as paredes mestras arrombadas fendidas de alto a baixo, num muradal cheio de entulhos. a velha em ruínas, denegrida, sem fachada, erguendo um pedaço do campanário derruído, onde o fantástico cineiro tantas vezes apelidara os fiéis para a oração e para o combate.
0: Olá, eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 17 do podcast Promontório Estéreo, sou Euclides da Cunha. Ao fundo você ouve Galope Rasante da banda Os Sertões. A sombra que me move também me o Francisco Seixas, do podcast Temacast, comentou o último episódio do Promontório Estéreo sobre C.S. Lewis, trazendo uma grande quantidade de informações. Ele diz: C.S. Lewis é sem dúvida um escritor de suma importância. Entre seus leitores encontram-se a ex-primeira ministra Margaret Thatcher e presidentes pelo mundo afora. Além de As Crônicas de Nárnia, muitas outras obras literárias foram escritas por ele, num total de 38. Foram vendidas mais de 200 milhões de cópias dos seus livros, os quais foram traduzidos para mais de 30 idiomas. Entre 1996 e 1998, quando foi celebrado seu centenário, foram escritos cerca de 50 novos livros sobre sua vida e seus trabalhos, completando mais de 150 livros desde o primeiro, escrito em 1949 por Chad Walsh, C.S. Lewis, o apóstolo dos céticos. Em sua homenagem, um asteroide recebeu seu nome, o 7.5 1644 C.S. Lewis, descoberto em 4 de novembro de 1988, por Anthony Mircos. Obrigado por contribuir com o conteúdo apresentado no programa, Francisco, e espero que continue acompanhando o Promontório Estéreo. O Júlio Castaway diz que ainda precisa ler alguns livros de Lewis, mas também contribui com informações para o programa. Lembro que um amigo me disse que Lewis também escreveu um livro sobre ficção científica, fui procurar mais sobre e descobri que esse livro, na verdade uma série, saiu de um acordo que ele fez com o Tolkien, em que cada um deles faria um livro de sci-fi, sendo o de Lewis dedicado à viagem espacial, e o do Tolkien a viagem no tempo, onde ele ligaria a Terra-média ao mundo atual. Infelizmente, o livro do Tolkien nunca ficou pronto, como boa parte de sua obra, mas existem compilações dele feitas pelo Christopher, que contém parte do que Ser o livro. Nos cabelos... Agradeço a você também pela contribuição, Júlio, e recomendo que leia o mais rápido possível a obra de Lewis.
1: Mar,
0: diferente... O Igor Gudima, do podcast Os Comentadores, também passou pela sessão de comentários do episódio anterior. Ele reconhece Lewis como uma figura icônica, mas admite que, embora tenha todos os livros de Narnia, ainda não pôde lê-los. Bom, fica você, Gudima, a mesma recomendação que fiz ao Júlio. E muito obrigado pelo comentário. Por fim, a Amália Einhart comenta elogiando o episódio. Muito obrigado, Amália. Seu apoio me motiva cada vez mais. Convido você a também deixar um comentário nos posts dos episódios do Promontório Estéreo. Para isso, acesse promontorestéreo.com.br. Lá você encontrará os posts com informações sobre as trilhas sonoras dos episódios, bem como o feed do podcast e links para as redes sociais. No Facebook é o facebook.com.br e no Twitter é o arroba Estéreo. Existem ainda outras formas de entrar em contato com o Promontor Estéreo. Para dar sua opinião, crítica, sugestão ou elogio, há a opção de enviar um e-mail para promontorestéreo.gmail.com Mas caso prefira, há no site um espaço para contato. Basta preencher o formulário com seu comentário, e então seu e-mail será enviado na minha caixa de entrada. Se preferir, pode enviar comentários em áudio também, e eles serão colocados no episódio seguinte. Você também pode ajudar o Promontório Estéreo a crescer avaliando e comentando o podcast na iTunes Store, mas principalmente recomendando os episódios para seus amigos. Talvez algum deles se interesse pelo conteúdo do programa. que vai
1: chegar, é claro que é de manhã.
0: Eu sou Fabrício Soares e até o próximo episódio do podcast Promontório Estéreo.